0: Esto es Hablando de todo y de data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como de Data Warlock en redes sociales. Hablando de todo y de data. Espera, espera. Hoy antes de empezar con un podcast realmente interesante sobre posicionamiento web, SEO, quiero darte las gracias. Sí, a ti por invertir tu tiempo en este podcast y en mí. Hace poco hemos llegado a 10.000 reproducciones totales en este podcast, una cifra que todavía no me creo y es gracias a ti, así que quería que lo supieras, que te lo agradezco de corazón. Te dejo con el podcast, disfruta de mi voz filtrada que tuvimos bastante polvo por Madrid estos días. Hablando de todo y de data. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Hablando de todo y data. Hoy tenemos eh, un invitado que para mí realmente es un orgullo que esté aquí con nosotros hoy, porque soy una persona que no, no entiende mucho del tema del invitado, que es el SEO, y él es eh, Juan González Villa que tiene una web, que os recomiendo que le echéis un ojo, que es useo.es, y bueno, es experto en SEO, tanto técnico como on page, off page, estoy diciendo palabras que, que no controlo bien, así que voy a dejar paso a Juan para que se presente, que una cosa que me ha llamado la atención de Juan es que dice que lo primero que es, es padre. Así que nada, Juan, un placer, preséntate y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Alfonso. Eh, eh, lo mismo digo, un placer. Y, y que sepas que si tú no sabes nada de SEO, eh, peor yo eh, respecto a datos, data science y tal. O sea, yo soy... Eh, puede que sepa algo de SEO, pero en, en, en datos realmente me considero un, un diletante. Eh, a ver, presentarme. Pues sí, efectivamente soy padre. Soy padre de tres niñas y, y muy orgulloso. Y bueno, pues eh, a día de hoy tengo mi propia agencia de SEO, ¿vale? tenemos Somos un equipo pequeñito, somos cinco, pero bueno, yo empecé como freelancer, eh, empecé con clientes eh, a finales de 2013, o sea que llevo ya camino de los 10 años, y bueno, pues estuve, estuve solo, en plan Juan Palomo, los digamos los primeros cinco años así pues eh, aprendiendo trabajando para más clientes poco a poco clientes un poco más grandes y, y tal hasta que me llegué un momento en que me dije a ver yo solo aquí eh, no hago nada eh, me, me tiene tengo que encontrar a alguien que me ayude un poco y tal y más y fue en, sí en 2018 verás 2018 contraté a la primera persona para trabajar conmigo y bueno, y hemos ido poquito a poco. Eh, cuando parecía que íbamos a crecer un poco más, luego de repente llegó la pandemia y ahí como que me daba miedo seguir creciendo tanto, sí. pero al final, al final, ¿qué va? Eh, al final fue bastante bien la, la pandemia, por ejemplo, pues creo yo que para nuestro sector en general y por lo menos para, para mi agencia en particular no, no fue mala y por eso, bueno, pues hemos seguido creciendo, pero, pero bueno nos gusta crecer eh, poco a poco la agencia se llama USEO igual que mi blog que es USEO.es y luego pues eh, bueno soy bastante activo en, en Twitter más que nada también en LinkedIn ando por ahí pero en, en Twitter más que nada y, y me gusta me gusta bastante compartir y, y, y hablar de SEO me encanta o sea que <ríe> como me estás Eso dando es la, me estás dando la oportunidad de hacer lo que más me gusta o sea que es fenomenal
0: eso es bueno. Y además me gusta me gusta el match porque cuando has dicho de que, que no sabes mucho de Data Science, al final lo bueno de esto es lo que digo siempre, que mi objetivo con el podcast, justo lo estabas comentando hace un momentín, es justamente ver que, que esto de los datos, esto de los modelos predictivos sí, es muy transversal, está en muchos sectores y que tú a priori puede ser que no le hayas visto cabida, pero después de esta charla seguro que te van a surgir un montón de ideas porque nos ha pasado, eh, hace poco ha habido una entrevista con una chica que es diseñadora gráfica eh, en su vida se hubiese imaginado que iba a utilizar una inteligencia artificial para generar ideas antes de empezar a diseñar. No, no lo hubiese pensado nunca. Vamos. Entonces, con esa con esa parte también me quedo yo.
1: No me cabe duda, ¿eh? O sea, yo eh, eh, no sé más a día de hoy, pero, pero, pero deseando saber más y, y no me cabe duda de que, de que va a ser muy importante en este sector como en, como en la mayoría ¿no? y, y que sí que el futuro pasa por aquí y que cuanto antes eh, nos familiaricemos con esto y sepamos más mejor
0: Bueno, pues para romper un poquito el hielo, Juan, te voy a hacer un, una pregunta muy típica ya en este podcast que es, ¿qué habilidades caracterizan a Juan? ¿Y, y qué puntos te gustaría mejorar? Dentro de, 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 bueno, lo que digo siempre, no solo en el SEO, sino en general.
1: Bueno, pues a ver, si me conozco bien, que, que a veces fallamos en eso, eh, yo creo que, que tengo bastante, cosas que ayudan al SEO, tengo bastante capacidad analítica, ¿vale? Y atención al detalle. Por lo menos, yo creo que eso lo aplico mucho en el trabajo día a día y, y tal, y creo que me ayuda a trabajar con clientes. Aparte, Creo que se me da bien, o desde luego me gusta comunicar, ¿vale? O sea, creo que un, una cosa que me distingue un poquito de, de a lo mejor otras profesionales que, que serán muy buenas también, pero a lo mejor mmm, no comunican o, o no hacen tanto esfuerzo por comunicarle a la gente pues eh, un tema un poquillo complejo o que a, a mucha gente se le escapa como es el SEO. O sea, que en eso igual un punto en común contigo que estás... Eh, haciendo este esfuerzo por comunicar eh, todo, todo lo que hay detrás de, de los datos y, y tal pues yo creo que eso es importante y es algo que, que creo que a mí me aporta un extra cosas a mejorar pues, a ver, hay muchísimas. O sea, te puedo. <risas> Igual que te digo que es buena la capacidad analítica, también te digo que una cosa mala es el, el peligro de, de la parálisis por análisis, ¿no? O sea, por, por analizar tanto las cosas que al final no. No arranca. <risas> No empiezas a tomar acción y tal. O sea, eso muchas veces yo he notado que me, que me retrasaba y tal, ¿no? Y parecido, eh, bueno, pues el perfeccionismo, eh, dificultad para delegar,. Eh, la... Ya he explicado al principio que yo tardé cinco años en empezar a crear un equipo cuando tenía que haber creado probablemente al año o a los dos de, de estar trabajando solo, ¿no? Incluso, te digo también, a veces saber cuándo parar en una determinada tarea o proyecto, ¿no? O sea, llega un momento en el que ya no aportas realmente valor por mucho que sigas pensando sobre eso o trabajando sobre eso hay que decirme esto está hecho está hecho al, al 90% y, y fenomenal siguiente cosa, ¿no? Yo sé que esas cosas a veces me cuestan un poquillo pero bueno eh, so, son cosas de la... Personalidad.
0: Es como un Juan, que, que estabas contando esto y, y yo me sentía bastante identificado, porque al final en el machine learning, pues hombre, nunca se va a predecir algo al 100%, ¿no? nunca, nunca, o sea, siendo realista, nunca vas a conseguir una predicción del 100%, pero la buscamos, entonces ese saber cuándo paras y cuándo dejar de darle vueltas es, es complicado, es complicado. Bueno, Juan, pues yo personalmente sí que es verdad que leo mucho sobre SEO y, y me gusta porque es esto de, oye, quiero salir el primero, quiero posicionarme bien en las webs, pero quiero que de tus palabras y con tu experiencia nos, nos cuentes qué es eso del SEO o qué, qué pasa con el SEO, si hay diferentes tipos, uh -huh. eh, un poquito explicado por alguien que está metido de verdad y que nos va a contar las cosas claras.
1: Vale, bueno, pues el SEO de, de manera muy, muy básica o muy en la esencia eh, lo que es, es tratar de mejorar o optimizar o preparar al, al máximo posible una página o un sitio web para que posicione bien en los, en los buscadores, ¿vale? Para que aparezca lo más alto posible y tenga la mayor visibilidad posible en cualquier buscador. La mayoría de los SEOs trabajamos más que nada con Google porque es el, es el buscador generalista, ¿no? eh, Más usado con una, con una cuota de, de, de uso en España eh, alucinante, ¿no? El 95% del, de, del uso diario o así. Pero bueno, pero también está, no cabe duda de que también se puede hacer SEO para YouTube, SEO para el buscador interno de Amazon... Eh, eso también es SEO, ¿vale? O sea, el hecho de que tú eh, eh, busques eh, qué, qué términos está usando eh, tu audiencia para encontrar algo que, que tú tienes y esos pues los pongas en, las, en los campos clave, ¿no? En, en, en tu listado, ¿no? Por ejemplo, tienes un producto en Amazon, pues tendrás que poner el título adecuado. Si lo llamas producto uno, eh, no te va a encontrar nunca nadie. Pues para Google es un poco lo mismo. Para tu web tienes que asegurarte primero de que sabes cómo los usuarios buscan algo... Y luego ese conocimiento que has, que has extraído de cómo buscan eh, aplicarlo a, a tu web ¿vale? en cuanto a tipos has hablado de on page de off page de, de técnico eh, bueno eh, sí efectivamente de, de toda la vida se, se ha hablado de esa distinción de on page y off page que on page es las cosas que tú controlas las que están en tu página en tu sitio ¿vale? tu contenido y total, y off page es lo que otros dicen de ti ¿vale? Google se hizo el buscador número uno porque aplicó un algoritmo que se llama PageRank que básicamente dice que cuantos más más enlaces hay apuntando hacia una página y más importantes son esos enlaces, pues mejor, mejor va a posicionar esa página, ¿vale? Entonces, eh, con eso que, que, que le permitió eh, hacer un buscador mucho mejor y, y más sencillo, además, que, que otros y más escalable… Eh, pues también lo que hizo fue iniciar una guerra eh, de spam porque la gente dijo, ah, pues si Google eh, está rankeando a los sitios así yo voy a crear enlaces en automático, a lo bestia, eh, en todas partes, en comentarios y entonces, <coughs> bueno, pues con el tiempo se dedicaron a, a proteger su algoritmo de estos de estas manipulaciones no por spam con lo cual el SEO page, eh, lejos de a día de hoy Crear enlaces por crear se, se ha convertido en algo bastante bastante difícil de, de, de concretar y de hacer bien, ¿no? Porque la verdad es que no sabemos qué, qué enlaces está ignorando Google y si está y, y cuáles sí si está considerando. Hombre, lo no sabemos. A ver, te, te puedo decir que, que tenemos ideas eh, aproximadas, ¿no? Los profesionales que ya tal, pero, pero, pero bueno, la, la verdad es que eh, no estamos dentro de Google y a ciencia cierta y uno por uno no, no lo sabemos, ¿no? Entonces, yo... Eh, soy un SEO que se centra más en el SEO on page, ¿vale? Además el SEO on page se ha ido haciendo más complicado también, sobre todo por lo que es la parte técnica, o sea, eh, eh, es, es muy común que haya sitios que, que generan partes de su contenido mediante scripts eh, en Javascript, por ejemplo, y tal, y eso a veces da problemas a Google y tal, entonces ahí es donde entra, a ver, pero esto, Google es capaz de rastrearlo bien, que quiere decir que, que sea capaz de ir pasando página sí. por página y cogiendo el contenido que hay y tal, y luego es capaz de indexarlo y de, eh, bueno, pues ahí eh, ya te digo que se complica la cosa, ¿no? O sea, un page en teoría pero debería ser muy fácil, pones tu palabra clave en tu título, la mencionas en el contenido y tal, y luego en la práctica... Pues es bastante más complicado. Yo estoy más especializado en esa parte de SEO.
0: Page. Me parece súper interesante. He apuntado tres cosas que tengo que tengo que lanzarte, pero las tengo ya por dentro. Primero lo del Page Rank de, nada, nada. de Google. Sí. Me parece súper interesante porque yo, sin saber nada de SEO, yo he estudiado la métrica PageRank. Y la ha estudiado claro. en teoría de grafos, sí, sí, sí. porque al final eh, esto parece una locura de, bueno, el SEO, posicionar, no sé qué, pero al final eh, las URLs son webs que están apuntándose unas a otras. Y al final lo que hacen es formar un grafo de relaciones, sí, en plan yo te apunto a ti, tú a mí, sí, sí, sí. es bidireccional, no es bidireccional, entonces al final es una métrica que mide cuántos enlaces entran y salen. Muy simplificado, igual me he pasado. Y el,
1: y el peso, y el peso de los enlaces que y salen, sí. Sí, sí, es un es un grafo de, de nodos y aristas. Entonces, igual que puedes, igual que puedes tratar de rankear eh, la web, ¿no? De poner en orden eh, una cosa tan, tan bestial como internet, se puede usar para otras cosas. Yo, yo, yo he visto estudios donde están aplicando, dicen, vamos a ver si aplicando PageRank podemos ver pues cuál va a ser el partido político más votado, eh, no sé qué, ¿sabes? se hacen cosas de ese tipo. O sea, la verdad es que es un algoritmo eh, muy genial, ¿vale? Es, eh, yo, por lo que sé no, no sé, no sé tantas matemáticas como tú ni nada, pero por lo que sé, es relativamente sencillo, pero al tiempo es eh, sumamente efectivo, ¿vale? Es,
0: es efectivo, es sencillo, pero tiene un componente de complejidad de ser capaz de crear esa red, porque sí. en el caso de las páginas está creada. Cada nodo es una web y las URLs apuntan o no apuntan. Pero en el caso de lo que tú estás diciendo de los partidos políticos y así, yo recuerdo sí. una charla en la que estuve, que fui por, por la página esta de Meetup, no me acuerdo el nombre de la chica, creo que era Nuria o Nerea, y estaba hablando de, de los casos aislados, ¿no? de corrupción. Y decía, ¿realmente son aislados? Y hizo un grafo de los, sí. las personas que estaban implicadas en el mismo caso de corrupción y no había componentes que no estuvieran metidas en un meollo. No. Entonces, claro, hablar de casos aislados claro. pues no, era, no era correcto, realmente. Pues,
1: pues sí, pues eh, sí la verdad es que además hay un eh, es, es muy aplicable a muchas cosas. La verdad es que para, para Internet pues fue, fue súper efectivo y hay un componente que lo hemos hablado que es que eh, realmente Google en el fondo no necesita rastrear y tener dentro de su grafo el 100% de la web, sino que le vale contener el 90, el 92 o una cosa sea, un número que ya se acerque bastante al total, ya le vale para determinar que, que eso es así. O sea, que el, que el 10% que no ve o al que no llega no va a cambiar mucho la situación de cuáles son las páginas más importantes y cuáles son apenas importantes... Y tal, ¿no? Porque, porque bueno, como sabes, es que se crean diariamente eh, cientos de miles, eh, millones de páginas nuevas y a Google no le da tiempo a meterlas todas en el grafo, pero ellos saben más o menos que la parte Total. que sí que tienen controlada, que, la, que además que la re rastrean con mucha frecuencia, ¿no? Y, y están continuamente refrescando su índice y tal, pero saben que la parte que ellos tienen controlada es suficiente para, para no confundirse, ¿no? En, este, en esta evaluación que hacen de la web.
0: No me voy a poner intenso, o bueno, quizás sí. Como decía Miguel de Cervantes, más vale un toma que dos te daré. Y sobre dar, eh, los que saben un montón son la gente de Bisiesto Estudio, un estudio de branding, UX y producto, que hoy, por suerte, patrocinan este podcast con su newsletter quincenal, Recursia. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, te apuntas a su newsletter, y cada 15 días recibes más de 20 recursos de diferentes temáticas. UX, diseño, UI, herramientas no code, marketing, emprendimiento, desarrollo y muchísimo más. Vamos a ver, es que es un chollo para cualquiera que quiera evitar estar horas y horas buscando en Internet. Los recursos llegan a ti, es maravilloso. Entra en recursia.substack.com y suscríbete, porque es gratis, pero vale mucho. Y otra de las cosas que me ha llamado la atención es esto del SEO on page, porque ahora ya he entendido que el SEO al final es posicionar, sea en Google o en otro buscador. Yo, personalmente, pues no sé si por gracia o por desgracia, no entro en ese 95 de uso de Google, Pues yo utilizo el pato, <risa> que me viene muy bien para la, para ah, la programación. Pues... Y, y bueno, lo que, lo que te decía, al final es posicionar on pages en tu propia página y yo me ha venido la analogía a la cabeza de yo cuando empecé en LinkedIn y quería buscar empleo, al principio que estaba uno empezando, pues coño, uh -huh. te interesa salir en ciertas palabras. Y yo, sin tener ni idea de SEO, lo que hacía era cuando subía mi imagen de perfil, le cambiaba el nombre y en vez de poner imagen, pues ponía uh -huh. ciencia de datos y lo metía ahí. Y no uh -huh. sé si eso son componentes sí. de, del SEO on page.
1: Efectivamente. Estabas haciendo SEO y estabas haciendo SEO Page. Efectivamente, es eh, un poco todos los documentos que sean relevantes y todos los campos eh, de estos documentos que, que Google puede estar mirando o el, o el algoritmo, en ese caso de, de LinkedIn, puede estar mirando, que tú los, los optimices sin entrar tampoco en la sobreoptimización. O sea, imagínate que tú hubieras puesto en tu imagen, oye, si pongo Data Scientist subo unos unos puestos en el ranking. Pero ¿y si pusiera data scientist, data scientist, data scientist, data scientist? No, ahí ya entrarías en un algoritmo de spam, ¿vale? Ya diría, este es un sí. este es un, un, un spammer, está haciendo lo que se llama keyword stuffing, ¿vale? que es eh, eh, llenar de keywords un, un texto. Hay un momento en el que lo llenas tanto de keywords que la, la señal pasa a ser menor que el ruido, ¿vale? Es decir, a, al final el, el contenido valioso ya está totalmente eh, eclipsado por tu intento de posicionar más alto. Y entonces eso acaba, eh, te acaba saliendo el tiro por la culata, ¿vale? Y, y Google o cualquier otro algoritmo te, te, te pasa para atrás porque se da cuenta. Sí, lo va
0: a penalizar. Genial Pues bueno Hemos estado La verdad es que nos hemos extendido Bastante en el momento actual He sido muy preguntón Pero siempre me gusta Preguntar al invitado eh, Ya que De hecho Llevas cinco años Estabas diciendo Con Y ya con equipo eh, uh -huh. Llevabas tiempo Ya trabajando Me gustaría siempre Hacer como un timeline En este caso del SEO Es decir sí. ¿Cuál ha sido el panorama Pasado? ¿Qué pasaba antes? Sí. Cómo, ¿Qué está pasando ahora? Y, y bueno También que te aventures Un poco Porque obviamente Nadie predice el futuro Pero que te aventures y digas pues yo en el futuro creo que va a ir por ahí vale. y eso te lo pregunto ¿por qué? porque yo recuerdo estar en la carrera eh, ya hace tiempo y por ahí del 2013 y, y recuerdo de que se llevaba mucho el black hacking eh, estrategias un poco oscurillas para posicionar ese tipo de estrategias eran muy típicas, yo creo que ahora ya no son tan típicas o por lo menos no se ven tanto, pero sí que es verdad que me gustaría que nos contaras sí. tú, porque también se oye hablar mucho de las actualizaciones del algoritmo de sí, Google, sí. que si el Penguin, el Panda… Que yo qué sé, que lo ponen como todo muy obtuso y yo digo, joder, no creo que las cosas vayan así tan locas, porque mi sector también evoluciona y tiene muchos cambios, pero lo que es, es y se mantiene durante mucho tiempo, las bases están ahí.
1: Vale, o sea, hay una esencia que efectivamente se mantiene y que no ha cambiado, pero dentro de esa esencia... También te digo que Google se va haciendo más sofisticado, ¿vale? Y, y también se van haciendo más sofisticados los que quieren, entre comillas, hacer trampas o sobreoptimizar o, o colocar su resultado a algo que en realidad no, no lo merezca, ¿vale? O sea, se parece un poco, si te gusta el deporte, se parece un poco a esa carrera que hay en el ciclismo que había entre... Eh, la agencia antidoping y, y los equipos y los sí. médicos intentando eh, simular sus intentos de doping y tal. O sea, la, la, la evolución que ha habido la, para mí se parece bastante, ¿vale? Entonces, eh, partimos de un principio. Google empezó a hacerse el, el buscador más, más usado y más común, pues, a principio de, de los 2000, ¿vale? Digamos que en, que en España seguramente entre el, el, el 2000 todavía era... Eh, algo un poco raro usar Google pero para el 2002 o así ya, ya prácticamente todo el mundo estaba usando Google así del 2002 al 2004 digamos que son eh, los años en los que Google se fue haciendo con el mercado y ahí pues claro eh, el, el que supiera un poco de esto y se hubiera dado cuenta que esto iba por PageRank y tal sabía spamear a Google ¿vale? entonces ahí podías por medio de enlaces podías aparecer no, no, no había que hacer nada realmente muy difícil incluso se daba eso del eh, se llamaba el Google Bombing y tal, que era que si tú le ponías muchos enlaces a alguien con un anchor text, con un texto ancla determinado, o sea, tú podías poner, pues yo creo que se lo hicieron a George Bush, eh, le, ponían un, un, le ponían un montón de enlaces con el texto ancla payaso, ¿no? O clown en inglés. Entonces buscabas en, en Google Clown y salía el primer resultado eh, la página de George eh, Bush en la Casa Blanca. Bueno, vale. vale. eh, era bastante fácil. Se fue Google sofisticando con el tiempo hasta el punto de llegar a dos algoritmos de los que has hablado que son Panda y Penguin que llegaron más o menos por el 2012 por el 2013 y esos causaron una, una revolución y una auténtica debacle ¿vale? porque Panda, por, Panda se dedicaba se, se cree que se dedicaba un poquito más a, a penalizar contenidos fraudulentos ¿vale? o contenidos eh, duplicados eh, gente que andaba copiando la web de otro intentando eh, hacerse pasar por el resultado eh, Verdadero, genuino, sin serlo. Y Penguin eh, se dedicó a penalizar a los que creaban enlaces así al gascoporro y, y enlaces para manipular el PageRank y tal, ¿no? Y bueno, pues eso durante los dos, tres años siguientes sí que realmente nos ha hablado de otra cosa, ¿no? Cada vez que había un, un update de Panda, pues cambiaba los resultados pues prácticamente en un 40%, ¿no? Lo que te en Google caían, del 40% de los que estaban antes en un top 10 caían y entraban otros nuevos y con Penguin lo mismo. Y además tenía lo malo de que Google los actualizaba cada bastantes meses. O sea, si, si un Pingüín te penalizaba, hasta que no lo volviese a actualizar Google el, el algoritmo de Pingüín, era imposible que te recuperases, ¿sabes? O sea, es que era, algunos negocios los, los machacaba, ¿no? Se si habían apostado por el...
0: O sea, dependías, dependías muchísimo de, de esa actualización. Claro,
1: claro, dependían muchísimo, dependían muchísimo. Entonces, eh, ya en esa época, los negocios serios le cogieron miedo a hacer black hat. ¿Vale? Eh, por supuesto, siempre hay gente que hace sus webs, lo que se llama las webs de nicho y tal, que eso no es un negocio, entre comillas, verdadero, sino que es tú que creas una web con el objeto de monetizarla de la manera que sea y realmente si Google te la tira, pues estos pueden decir, pues al día siguiente creo otra, ¿vale? De hecho, eh, la mayoría de, de gente que se dedica a esto lo que tiene es muchas webs y sabe perfectamente que si tiene 20 o 30 que están funcionando bien, pues que dos o tres caerán en el próximo update y, y entonces meterá dos o tres nuevas, ¿no? Entonces, el, el Black Hat no ha desaparecido, y, y bueno, y además es que eh, Black Hat, no Black Hat. Eh, eh, digamos que las, las técnicas un poco de pretender manipular para aparecer ahí eh, no han desaparecido, se han ido haciendo un poco más sofisticadas. ¿no? Y bueno, por seguir la evolución. Eh, a día de hoy, Panda y Penguin ya no ya no preocupa tanto como antes, porque lo primero que pasó es que lo, Google las incorporó en el núcleo del algoritmo, ¿vale? O sea, a día de hoy ya no informa de actualizaciones de Panda o Penguin, porque realmente prácticamente no las hace, o, o, o si las hace, por ejemplo, en el caso de Penguin, es que son en tiempo real. O sea, digamos que Penguin se estaría actualizando todos los días, entonces no te va a estar diciendo, uh -huh. hemos hecho un, un update de Penguin, no, de los que informan a día de hoy, son de los core updates, ¿vale? que son las actualizaciones al núcleo del algoritmo, que básicamente te dicen, hemos cambiado, hemos cambiado algo importante, pero no te dicen qué, no te dicen si ha sido el tema de enlaces, si ha sido el tema de tal, y bueno, pues estos que se están haciendo cada tres, cuatro meses, a veces un poquito más, a veces cada seis, eh, algunos de ellos se notan bastante. ¿vale? El caso más concreto, eh, que se notó un montón, fue lo que se llamó el, el Medic Update en agosto de 2018, <coughs> que estuvo realmente al, prácticamente al, al nivel casi de las peores actualizaciones de Panda de hace unos 10 años. ¿no? Y este update, el médico lo que buscaba ante todo era eliminar de las búsquedas que tenían un componente médico ¿no? de salud. Y en menor medida también de temas de dinero financieros, eliminar búsquedas, eh, eliminar de esas búsquedas resultados que realmente no son autoridades en la materia. ¿vale? Digamos que a Google lo que le da mucho miedo es que alguien busque eh, cómo curarse un cáncer de pulmón y que le salga un resultado. Y ahí, claro, claro, y le salga un resultado ahí de cualquier eh, iluminado diciendo que esto que te tomas un poco de lejía ya se va y tal, porque luego a lo mejor le puede llegar a él, le puede llegar a Google, un pues eh, una demanda porque, oye, Google decía que esto era verdad, ¿sabes? Y la verdad es que Google no dice que nada sea verdad, Google solo dice que algo es el resultado más popular ¿no? o, o, o más relevante a día de hoy, entonces están muy preocupados porque, claro, PageRank, eh, si, si mucha gente enlaza a un resultado malo, eh, ese resultado malo eh, por cómo funciona PageRank acabaría saliendo ahí entonces están muy preocupados con el tema de que no vale solo la popularidad sino que tiene que ser cierto ¿vale? desde el punto de vista científico y tal igual y entonces llevan bastantes años trabajando en cómo incorporar esto cómo compatibilizar esto con el resto de algoritmos que tienen y tal y no es nada fácil pero la verdad es que a raíz del Medic Update eh, se nota que han dado un paso adelante en esto y luego ha habido sucesivos eh, Uh, eh, core updates, ¿vale? actualizaciones de estas al núcleo que, que han ido por el mismo lado no han sido a lo mejor tan bruscas o tan, tan que se pudieran notar tanto, pero que iban por el mismo lado de seguir refinando eso, de oye, pues nos quedan en ciertas búsquedas, todavía nos quedan ahí unos cuantos vendehumos y, y esto hay que, hay que seguir refinándolo y, y tal ¿no? y pues esa, esa es un poco la digamos que la época en la que estamos ahora ¿no? o sea, ahora estamos eh, eh, por ejemplo a, a Ahora mismo sabemos que dentro de poco va a venir otra actualización del núcleo y, y a ver qué nos depara. Eh, eh, eso preocupa, ¿no? ¿El qué? Eso preocupa. ¿Qué preocupa que eso preocupa? preocupa, sí, sí. sí. Tiene, tiene que venir ya eh, dentro de nada. Y la verdad es que, aunque me he centrado mucho en el tema de este médico y tal, que desde luego es importante para Google, imagínate cuando hemos pasado por la pandemia y todo esto, no, no digamos, eh, en realidad... Los updates los tienen que hacer, aunque no estuvieran preocupados por eso, los tienen que hacer por una razón muy sencilla, porque hay cosas que hoy se buscan y, y, y hace unos años querían decir otra cosa y con el tiempo el significado de esa palabra o de esa frase va variando un poco o los resultados más adecuados a esa palabra o a esa frase van variando un poco y Google tiene un poquito que actualizar, ¿vale? O sea, que se, eh, en el fondo es una cosa un poco como de labor de mantenimiento de limpieza. Y estos, además, hay que decir que estos son como grandes updates, como updates más bruscos y más notables, pero que realmente ellos están haciendo pequeñísimas actualizaciones todos los días. ¿eh? O sea, es que todos los días lanzan varias actualizaciones, pero no informan de ellas ni nada, porque son cosas eh, tan pequeñas, tan concretas. Y además, que si informasen, tendrían que dar información específica y no quieren, ¿vale? O sea, que, pero, pero vamos, que está en constante actualización. Y además, ta, también en, el, en cómo se presentan los resultados, siempre estás viendo cambios, ¿no? O sea, si buscas en Google, tú a lo mejor no te has no dado cuenta bueno, no lo usas tanto, y si dices que usas DuckDuckGo, pero la gente que lo use diariamente se va a dar cuenta de que van saliendo como nuevos modulitos, de que ahora presentan los resultados de otra forma, de que ahora lo que antes era azul, ahora lo ponen negro... Una de las quejas más típicas de la gente que hace museo es que, por ejemplo, los anuncios cada vez como que los camuflan más y los hacen más parecidos a los resultados orgánicos, que no son de pago, ¿no? Antes ponían te lo ponían con un fondo naranja. Anuncios. Los anuncios, todo, todo con un fondo naranja y ponía ahí como anuncio súper distinguido y tal. Eso del fondo naranja hace tiempo ya que lo quitaron, tiene el mismo fondo blanco y las letras del mismo tipo y lo único que pone en pequeñito, en pequeñito ahí en negro, anuncio, ahí que casi no se ve. Y en inglés, además, fíjate, es AD, AD. Vale, dos letras, que, que es como súper difícil de ver, o sea, que los van camuflando más y, bueno, pues eh, hay cambios continuos, ¿vale? No, no son solo los, los, estos cambios al, al núcleo del algoritmo.
0: Y sobre el panorama futuro, Juan, ¿tú cómo crees que de aquí cinco años va a estar el posicionamiento en general? No solo en Google.
1: Bueno, a ver, yo, Vidente, <ríe> Vidente no soy. Vidente, no, no, no me, somos, no no me podría ganar la vida como Vidente, pero vamos, sí que te digo que a día de hoy Google está trabajando mucho, mucho en lo que más tiene que ver con lo tuyo, ¿vale? En algoritmos de, de inteligencia artificial, eh, machine learning, que, que, que siempre han estado ellos bastante a la cabeza, y, y la, la idea general es que eso va a ir cada vez más eh, hacia ahí, ¿vale? De, de, hay, uno, hay un avance que, que, que lo hizo Google y que, que se está usando mucho en, en este mundo, que es el Bert, ¿vale? El algoritmo Bert, que es un algoritmo de, de, de compresión del lenguaje natural, eh, básicamente. O sea, en eso, en eso están avanzando mucho, porque se, eh, eh, se dan cuenta que no basta con hacer un match, digamos, entre las, entre las Palabras que pone un usuario en el buscador y palabras que aparecen en un documento. O sea, realmente eh, para Google sería mucho mejor ser capaz de comprender, entre comillas, qué es lo que busca el, el usuario, de, 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 de traducirlo a... Vale, esto es una frase que quiere decir que está buscando, no sé qué, ¿vale? Y ahora vamos a encontrar resultados que den respuesta a esa pregunta que en realidad el usuario tiene y tal, ¿no? Pues eso, Bert, la verdad es que eh, es como el tope de gama que ahora mismo en, en, en algoritmos de, de compresión del lenguaje natural y lo están empezando a aplicar en el buscador hay que decir que parece ser que está más activo y está más desarrollado en, en inglés ¿vale? en búsquedas en inglés y resultados en inglés que, que en español a día de totalmente, hoy. totalmente,
0: todo lo que tiene que ver con el tratamiento del lenguaje natural en inglés pues, está claro, mucho más es desarrollado en inglés
1: es donde se hace la investigación y, y, y se logran los avances y luego ya se va pasando a otros idiomas, pero idiomas en el mundo hay muchos. Afortunadamente, el español es bastante importante, ¿vale? No es el número uno como en inglés, pero es bastante importante y entonces yo creo que no tardan tanto en llegar las cosas, pero también te digo que económicamente, a lo mejor para Google sabe que el búsqueda en español pues representan un porcentaje de sus ingresos que no es como para super priorizar ahí todo lo que sea español y por eso tarda un poquito en llegar, ¿vale?
0: De hecho, no sé tú, pero yo busco en inglés. Yo busco en ejemplo. inglés.
1: Yo tengo, yo tengo todos los servicios de Google en inglés y yo busco en inglés. Y lo primero porque me interesa eh, ver... Eh, cambios y avances que hacen en el buscador y quiero verlos lo antes posible y, y muchos de ellos consigo que me aparezcan a pesar de estar de lógicamente no, no, mi ip está en España pero como tengo todos los servicios en inglés y hago todas las búsquedas en inglés y tal en general pues suelo suelo ver cosas de esas incluso cuando están en beta eh, y tal y, y sí eh, me interesa pero además es que me doy cuenta que el buscador inglés está más avanzado está más desarrollado que, que cuando buscas en, en español ¿no? y luego hay otra cosa eh, más reciente aún que se llama mam MUM, o sea, así como mamá, que es un poco como ya el, el BERT con, con esteroides, ¿no? Que, que, que bueno, que es, es ya como va hacia esa visión, ¿no? Hacia esa especie de, eh, como, como el robot de de 2001, de una odisea del espacio de espacio que, dejar que es alguien con quien puedes hablar no o sea que básicamente puedes, eh, puedes decir, oye, ¿qué tipo de botas estarían bien para ir a, a trepar el Kilimanjaro? ¿No? Y entonces que va a coger todos esos todos esos conceptos, esas entidades que hay ahí, entenderlo todo y buscar a ver cuál es el mejor resultado, cuál es el mejor documento, incluso aunque esté en otro idioma, ¿vale? A lo mejor te responde con un idioma, eh, o sea, con un resultado que estaría en, en francés, pero te lo pasa a español. Bueno, eh, como mucha, mucha, mucha tralla ahí y muy futurista, pero esto no está integrado en la búsqueda a día de hoy. No está, ¿vale? O sea, es una cosa que está. En,
0: no, y de, de hecho, quiero. Quiero hacer aquí como, como una pausa de decir, vale, eh, todo esto que estamos contando es súper futurista, verte es un modelo súper importante, pero quiero dejar claro que no es un ente que se entrega y ya está. Eh, al final es un software que está construido con muchas partes, con, con mucho retoque, ¿sabes? Y, y que al final crece en base a eso. Es como decir que, que el buscador de Google es el buscador de Google. Claro, el buscador de Google tiene mogollón de patas que se han ido desa desarrollando individualmente. Y al final. Que, ya... Ellos dicen
1: que se, sí. que se forma de millones de algoritmos. Claro, ¿no? claro. O sea, de, de, de pequeños algoritmos juntos, combinados entre ellos. Y, sí, y lo de, efectivamente, de lo de BERT y MAM es así. Al final depende de. de, de del corpus que, que con el que haya sido entrenado, eh, y ese corpus no, no, no puede ser infinito, no, no puedes saberlo todo. No. A día de hoy no hay no hay, no hay no hay ni puede haber un, una inteligencia artificial que, que tenga todos, todos, todos los conocimientos humanos ahí metidos y que sea capaz de entenderlos todos. Y de, no, y de hecho hay mucho no avance,
0: sabes. y por ejemplo GPT-3, el modelo este que lanzó OpenAI es, es increíble, si sí, sí, yo soy el primero que lo reconoce, que crea cosas brutales, pero lo ponemos demasiado futurista, tiene que llevar un poco a tierra. Sí,
1: a ver, hace, hace cosas muy chulas, pero no escribe, no. o sea, a mí no me, no me escribe un post sobre SEO, no digo, a ver, eh, escríbeme aquí el post sobre SEO que haría yo y tal. No, no es no, que encima no, no lo hace
0: o... ni medianamente bien, sí. porque no, cuando me lanzaron me... el modelo, publicaron una noticia... En New York Times creo que fue, que era 100% redactada por, por el GPT-3 este. Y claro, la gente flipando diciendo, joe, tiene coherencia, no sé qué. Y luego tú leías cómo habían generado la noticia y cada párrafo era individual. Y luego habían cogido... Claro, era
1: como, como prueba y error, prueba y error, hasta que quedaba algo que ya, que ya molaba.
0: Y no habían sí. dicho, ah, vale, pues enganchos esos cuatro o cinco párrafos y ya sí, pero al final siempre hay una persona ahí utilizando esto como herramienta. Que eso es lo sí, importante. Sí. Pero vaya, ver, yo creo que ahí estamos un poco de acuerdo. ¿eh? en el Yo creo que también va a ir sí, por ahí.
1: Está verde, está verde. Nosotros es, hemos experimentado con esto desde que salió. Luego, eh, gracias a un compañero que me metió en la beta de, de OpenAI primero y entonces en la interfaz de, de GPT-3, probándolo y tal, aunque <risa> era muy difícil de usar. Yo no, y luego ya pidieron eh, las, eh, las herramientas comerciales, ¿vale? Que, eh, se alimentan de la API y, y, y te hacen tal Esas están bien, pero están, están mejor, primero, en inglés, desde luego, mucho mejor que en español, y segundo, para cuando el uso sea más específico, ¿no? O sea, eh, hay, hay unas que puedes decir, quiero que me hagas el titular y la descripción de un anuncio para Google Ads o para Facebook Ads. Entonces, Digamos que ahí, si le das la información adecuada, oye, pues es el, el anuncio de este producto y tal, más o menos, más o menos, tal. pero ahora, como les digas un texto largo o un texto así como un poco más creativo, no, eh, nada, nada, o sea, y hay verdísimos, ¿no? Pero vamos, que es que es normal, es que es un fallo. No es un fallo de la maquinita en sí, ¿no? algoritmo sí. es un fallo de las expectativas que se Total. ponen. La, la expectativa que se genera es de que ya no vas a tener que escribir claro. más, que va a escribir el, el nombre, no, o sea, eso no puede ser así. no ¿verdad? Y vamos
0: rápido, ¿eh? que, que estamos avanzando a unos pasos increíbles, pero muchas veces creemos que vamos más rápido de, de lo que realmente es. o sea Hay que también poner un poquito los pies en la tierra, sí, sí,
1: totalmente. Sí, llegar va a llegar. ¿vale? Pero, pero por lo que vemos a día de hoy, esto no es una cosa que quiere decir que dentro de dos meses todos los redactores del mundo van a estar sin trabajo, ¿vale? No, no, no es así.
0: Que nos pasa igual a, a los programadores, ¿eh? que ahora hay una cosa que se llama Codex, que también está utilizando GPT-3. Sí,
1: claro, es, es eso claro. No para programar. Tú le dices el lenguaje natural el código que quieres que te genere y te lo genera, ¿no? O sea, pero bueno.
0: Y eh. bueno, y está el Copilot este de, de GitHub, que es una extensión para programar y está muy bien, ¿eh? que yo lo uso. Pero a oh. ver, está bien pero como no tengas tú la cabeza claro, clara sí. de cómo quieres programar y no sepas programar no programas, claro, claro. no programas si tú no
1: tienes la base, esto no va a programar ¿eh? él por ti solo
0: ¿vale? y esto igual, si tú no sabes hablar en un post sobre SEO te puede dar ideas GPT-3 pero no te va a generar el artículo No, 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 no. Vale, pues Juan, voy a seguir con, con un punto que me parece bastante importante. Siempre lo pregunto, porque uh -huh. cada sector es un mundo, pero luego si te pones a escuchar un poco las entrevistas de todos, hay, hay mucho común. Y muchas veces creemos que todos los sectores están súper desconectados, pero, pero tiene mucho que ver. Estamos intentando ahí, con los datos, meternos transversalmente uh -huh. en, en todos los sectores. Entonces, me gustaría saber qué crees tú que es fundamental para entender mejor el SEO, para dedicarte a hacer SEO, para posicionar y sobre todo qué haces tú o qué podrías destacar de lo que haces en tu día a día, pues en tu agencia, por ejemplo. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, el, ante todo yo creo que hay que intentar saber y, y de primera mano, mejor que, que leyendo refritos y tal, saber cómo funciona Google, ¿vale? Saber una, no, te, no, no te digo que llegues a un nivel que tienen los ingenieros que están ahí dentro trabajando que además es imposible pero pero sí a un, a un nivel mm, razonable, eh, básico, tirando a medio, tienes que entender cómo funciona Google para que para que no te cuelen también cosas que, que, que no se sostienen, ¿vale? ¿No? Que no te diga alguien, si pones aquí un puntito eh, morado en tu web, entonces eh, esto posiciona mejor y tal. O sea, hay que saber cómo funciona Google y cómo no, ¿vale? Y hay que saber a un nivel un poquito más estratégico ¿Cuál es el objetivo de Google? vale? ¿El objetivo de Google? ¿Google que está persiguiendo? O sea, a Google que le interesa de, de todo esto de rankear resultados y poner a uno, uno más arriba, uno más abajo, Google no tiene manías personales contra una web o contra otra o, o le caes mejor porque, porque tu web eh, tenga un fondo blanco y letras azules. O sea, ese tipo de cosas... Eh, ...totalmente subjetivas y tal, no, el objetivo de Google es darle los mejores resultados posibles a los usuarios, ¿vale? A toda este, esta masa de usuarios tan grande que lleva años y años y años confiando en Google y que por ahora no se van... ...tiene, para Google es fundamental que lo perciban como el buscador de mayor calidad del mercado, ¿vale? El buscador que más rápido que funciona, que más rápido todos los resultados que tú buscas, para que lo sigan usando y para no solo no solo Google sino que Google además es como la puerta de entrada a un montón de otros servicios que ellos tienen no pues entonces te creas una cuenta de Google porque así ya ahí están tus búsquedas y lo tienes en el móvil y Android y está todo relacionado y todo eso pues ellos quieren monetizar esa confianza de los usuarios ¿vale? El momento en el que se rompe la confianza de los usuarios porque los resultados que dan son malos eh, son spam eh, no son verdad, ¿no? como lo que decíamos ¿no? buscas algo del cáncer y te sale ahí una cosa eh, totalmente macarrónica y tal, pues ahí peligra el modelo de negocio de, de Google, ¿vale? Entonces, eso es lo primero un poco que, que hay que saber por eso yo a mí me parece que por lo menos cuando estás haciendo SEO para negocios establecidos y con ganas de seguir en el mercado durante años y años eh, no tiene sentido los truquitos ¿vale? o el, 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 ah, la última cosa que hay en el mundo Black Hat es esto y tal, porque si bien puede que ahora te sirva, en unos meses en Google, que no son tontos, van a seguramente a dar con la forma de que eso ya no siga funcionando y además te pueden hasta penalizar, ¿vale? Entonces hay que saber que siguiendo las reglas de Google no vas a ir a lo mejor más rápido, pero sí vas a llegar más lejos, es un poco como la, la, la fábula de, de la tortuga y la liebre y tal, ¿no? O sea, siguiendo las reglas de Google y tú respondiendo bien a lo que es tu audiencia, a tus usuarios y tal, vas a acabar llegando lejos. No vas a, a lo mejor no vas a hacer milagros, ¿no? de, de hoy a mañana no vas a adelantar a todos tus competidores y tal, eso solo podría ser con un truco y, y ya ni siquiera con trucos. Pero, pero siguiendo la, la línea adecuada y tal y dejándote de, de, de blajateos y cosas, mmm, tienes más futuro. ¿vale? Eh, otra cosa que me parece que hay que saber y a lo mejor eso mmm, quizá me diferencia un poquito, diferencia un poco el trabajo que hacemos en la, en la agencia, aunque yo creo que cada vez es más común y lo va a ser más, es saber mucho, saber un poquito, no sé si decir de psicología, pero desde luego saber cómo buscan los usuarios, ¿vale? Por lo menos en tu sector o temática. O sea, si tú no entiendes cómo usa el buscador un usuario que se puede convertir en un cliente tuyo, eh, mal vamos, ¿vale? O sea, que eh, ahí estoy en un creo que estoy en un problema parecido al tuyo, que como yo trabajo para cualquier sector prácticamente, aunque estoy un poquillo más especializado en algunos, pero pero al final trabajo para todo tipo de clientes pues claro cuando empiezo con un cliente nuevo mmm, empiezo de cero no, no, no comprendo bien al principio a, a los usuarios en ese sector tengo que pasar un tiempo investigando y tal entonces hay veces que que hay una serie de cosas que a lo mejor se estaban haciendo mal para lo que está buscando el usuario y que tú al principio no las comprendes. tardas tiempo en dar con ellas, pero vamos, a mí esto me parece una parte importantísima del trabajo que, que hacemos. Nos ha pasado, por darte algún ejemplo, con clínicas y con tal, que nos hemos dado cuenta de que la página estaba mal planteada, pero, pero nos hemos dado cuenta un par de meses después de haber empezado a trabajar, otros meses como en plan, ay, va, pero mira lo que pasa aquí, porque claro, cuando alguien busca esto, en el fondo no está... Y, tal, y luego hemos tenido que cambiar y, y eso no hemos sido capaces de decirlo al cliente el día uno, pero yo creo que ningún SEO que no haya trabajado antes en ese en ese sector podría ser capaz de decirlo desde el, desde claro. el día uno. Lo, lo, aunque tardásemos un par de meses o tres, lo que me dé igual en darnos cuenta, es mejor darse cuenta dos o tres meses después que no darse cuenta nunca, que seguir eh, dos años, tres años trabajando ahí, a, a, haciendo lo de siempre, la rutina y no, ¿vale? no, no plantearse si, si las páginas tu estructura de páginas, y si tienes las landing pages adecuadas para responder a todos los tipos de búsquedas que son importantes para tu negocio
0: y tal. Vaya, una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo de la psicología, de ver cómo buscan, es porque, claro, mmm, yo, por ejemplo, no, no creo que busque igual en Google que, que otra persona. Es decir, cada uno tiene ya sus manías. O sea, yo, por ejemplo, soy mucho de utilizar palabras. Es decir, yo no hago frases y, y he visto, no, claro, y he visto que hay mucha gente que escribe una frase. Sabes que prácticamente...
1: Público público más joven en general, ¿vale? El público más joven está más acostumbrado a, a plantear verdaderas preguntas al buscador. Vamos, yo me quedo flipado con mis hijas, las mayores tienen ocho años ahora, y ellas, lógicamente, no, no teclean nada en Google, aunque podrían, ¿vale? pues un teléfono, una tablet, podrían teclear aunque tarde, No, pero lo que hacen es, le dan al, al, a la tecla del micrófono y le dicen a Google lo que quieren. Y ya está. Esa es, esa es su forma de interactuar con Google. Esa es la forma de interactuar con Google de las generaciones de ahora, ¿vale? Eso tú y yo, aunque me parece que tú eres más joven que yo, pero eh, no, no lo comprendemos, no, no, no lo tenemos metido. Oh, no. eh, nuestra forma de interactuar con prácticamente cualquier cacharro eh, es, <ríe> es teclear una orden. Y, y, ¿vale? y escueta, eh,
0: y, y lo más corta posible. Y lo más
1: escueta posible, claro, porque no nos vamos a poner ahí a... sí, sí. A, a, Bastante tienes que escribir luego con los emails y tal, ¿no? Pero pero para cuando interactúas con el cacharro, hombre, hay gente que ya se va acostumbrando a Alexa, haz esto, Alexa, haz aquello. Pero, pero no es lo mismo. Efectivamente, si les das su teléfono y les das Google, eh, se van a poner a teclear. Yo te iba a poner el caso de mi Entonces, sobrino
0: que dice hasta por favor y gracias, ¿eh? cuando buscas
1: en Google. Eh, eh, sí, sí, acabará siendo normal. Eh, o sea, porque, bueno, eh, eh, las relaciones, de, de ese interfaz lo está convirtiendo muy parecido a, a cómo te relacionarías con una persona, ¿no? Que obviamente no lo es. Pero vamos, tu pregunta de que buscamos distinto cada uno, es verdad que buscamos distinto, pero sí que hay patrones, ¿vale? Y, y entonces, por ejemplo, a ver, ahora las, lo que se llaman las long tails, o sea, una búsqueda que se parece a una pregunta hecha con, con su verbo y con su todo... Eh, entra dentro de lo que llamamos long tails, ¿vale? O palabras clave de cola larga, que son, en general, palabras eh, clave con más palabras, ¿vale? Con cuatro, cinco, seis palabras. Y, sobre todo, que cada, cada palabra clave individual se suele buscar menos, ¿vale? Es, eh, en lo contrario son los términos head o los términos de cabeza, que es, por ejemplo, coches. Coches se busca muchísimo. Lo que pasa es que, claro, cuando pones coches en el buscador... Eh, eh, hombre, te puedes, te puedes pensar que el que pone coches quiere comprar un coche, pero eh, a lo mejor solo quiere ver eh, eh, imágenes o vídeos de coches. Sí. No, no, no es un tío que está ahí para comprarse el siguiente coche, ¿no? Mientras que una búsqueda más larga como por ejemplo, pues oye yo qué sé, eh, Opel Astra 1.8 TDI año 2018, eh, tamaño del maletero, <risa> ¿vale? Pues eso ya te da muchísima más información sobre la persona que ha hecho esa búsqueda, ¿no? Entonces, eh, sí, ya sé que, que cada uno busca unas cosas y tal, pero hay que tratar de... Eh, ser capaz de extraer lo máximo de las búsquedas que, que en, las pruebas en las que estás trabajando y tal, ¿no? O sea, el tío ese que busca el tamaño del maletero, ese probablemente está mirando de comprar, ¿vale? El modelo que ha dicho y, y para él es un factor importante el tamaño del maletero. Entonces, el, vamos, yo no trabajo ahora mismo en el sector de coches y tal, pero te quiero decir que a esas búsquedas habrá que tratar de responder de, de la mejor manera con la información que ya tienes, ¿no?
0: ya y, y Juan, ¿podrías contarnos, eh, yo qué sé, tres pinceladas de tareas que son habituales en tu agencia? Es decir, para que yo, por ejemplo, que imagínate que yo soy una persona que se está planteando empezar a currar en SEO, pero quiero saber un poco uh -huh. qué se hace porque, bueno, porque al final quieres dedicarte a algo y quieres saber cómo se empieza y qué se hace. ¿Qué le dirías que son tareas típicas? De decir, bueno, pues... Te pongo un ejemplo con mi profesión. Pues bueno, pues algo muy típico es programar en Python. Uh
1: -huh. Vale, pues una... Mira, muy típica muy típica es rastrear como si tú fueras Google todo un sitio, ¿vale? Que eso se hace con unas herramientas que se llaman crawlers, ¿vale? O rastreadores. El más conocido de todos es Screaming Pro, que es una ranita ahí. Eh, el logo es una ranita verde y tal. Y ahí lo que haces es... En vez de comportarte como un usuario, hacer que esa máquina se comporte exactamente igual como como se comporta Google cada vez que rastrea tu sitio, que es que va siguiendo enlaces, ¿vale? Va siguiendo enlaces y extrayendo los, todos los campos relevantes de cada, de cada URL o de cada página que se va encontrando en su camino hasta que ya al final ya no hay más páginas de ese sitio por rastrear, ¿vale? así, esto te permite muchísimas cosas. Esto sirve para hacer auditoría, eh, lo que llamamos auditoría, que es un proceso de... Cuando entras con un cliente nuevo eh, a ver cómo está, a ver cuáles son los puntos más débiles ¿no? en los que hay que hacer más trabajo y tal, pues eh, es fundamental hacer el rastreo. Si no es rastreado como Google, ninguna auditoría vas a hacer ahí, ¿vale? Pero sirve para otras cosas. Sirve, por ejemplo, también para ver cómo es tu competencia, cómo ha estructurado tu competencia a su sitio o para... Eh, estos que se dedican a hacer webs de nichos y webs automáticas y tal para extraer información, es muy común pues rastrear Amazon, rastrear eBay para, para hacerte tú como una base de datos de productos con la cual luego tú vas a hacer una especie de web que, que tiene todos esos productos y, y los mandas a Amazon para, para ganar dinero con la afiliación y tal, bueno, eh, para un montón de labores, lo de rastrear como si fueras Google es fundamental. Vale, otra labor fundamental es para hacer investigación de palabras clave o keyword research, eh, pues nada, te vas a la herramienta que tú quieras y pones una serie de palabras clave y a partir de ahí vas encontrando más o también haces para, eh, investigación de palabras clave a partir de un competidor, ¿vale? Es decir, imagínate que tú estás empezando en un sector y determinas que el líder en ese, en ese sector a día de hoy es la web X y pues nada, metes en una herramienta como, como son SEMrush o como es HRF, o Systrix o incluso el planificador de palabras clave de Google también, ¿vale? Eh, metes ahí el dominio de tu competidor y te va a sacar todas las palabras clave que posiciona a día de hoy, en qué posiciones las posiciona, qué tráfico estima que le da cada una de ellas… Eh, luego también ya entramos en, en todo eso de los módulos de la SERP, que la SERP es la página de resultados de Google. Te dice: Pues en esta palabra clave está apareciendo el módulo de vídeos, está apareciendo el módulo de imágenes, están apareciendo anuncios pagados, está apareciendo preguntas frecuentes, no sé qué. Y tú con todo eso eh, lo que te haces es un. Un esquema, ¿vale? Una especie de mapa del, del sector competitivo, de las palabras clave a las que puedes aspirar, y, y cuál sería el tipo de contenido ideal para, para atacar esas palabras clave. ¿vale? Luego otra otra labor muy típica es como eh, mostrarle cuál de cuando un cliente todavía no tiene web, está, o está desarrollando su siguiente web, ¿vale? Si, si quiere hacer una, un rediseño, una nueva web. Eh, los SEOs le podemos indicar un poco la arquitectura ideal. ¿vale? Para, para poder hacerse o bien en esa arquitectura es el, el, bueno la estructura de las páginas vale qué páginas aparecerían en el menú principal de la web sí. a, a, qué, a qué a qué otras páginas enlazarían a su web a, a su vez cada una de esas y tal ¿no? pues eh, hacer un estudio de arquitectura y una propuesta de arquitectura es, es algo también muy muy típico pero pero se tiene que sustentar también en, en que hayas hecho un, una investigación de palabras clave previamente porque no puedes decir a mí me parece que la la mejor arquitectura sería esta. Y, y, y vas y te confundes porque, porque no, no sabes qué están diciendo los datos sobre qué palabras qué palabras claves son las más buscadas. Debo decir que este es uno de los errores más comunes cuando se lanza en una web. ¿Vale? Hay mucha, hay gente que dice a ver, ¿qué tengo que hacer para lanzar una web? Bueno, pues eh, tengo que recurrir a un diseñador web o a una agencia que de diseño web que me la haga bien y tal y la, y. la agencia de diseño web le suele decir al cliente ¿Qué arquitectura quieres? ¿Vale? ¿Qué páginas tenemos que crear y tal? Y el cliente dice, bueno, pues en mi sector se busca esto, se busca aquello. Con la idea que él tiene en la cabeza de cómo es su sector, le dice a la agencia de diseño web que la haga, ¿no? Como hágase. Y dale. y luego se hace, esa web se lanza y no recibe ningún tráfico orgánico. Ya, ¿vale? Y entonces ahí es cuando le dice, ¿eh? ¿y por qué no recibe ningún tráfico orgánico? Y entonces, claro, acaba recurriendo a alguien como, como nosotros, a una agencia de SEO, a un freelancer SEO... Y este SEO se da cuenta de que las páginas que se han creado no tienen nada que ver con cómo son las búsquedas de verdad en el sector. No es que en tu sector lo que más se busca es no sé qué y tú no has creado ninguna página. Para, para esa palabra que en cambio estás hablando de no sé qué que, que es marginal que no se busca nada vale o, o has puesto has llamado a esto has llamado tienda has llamado has puesto a la página la has llamado eh, tienda y aquí has puesto productos y claro esos son términos genéricos que, que, que Google eh, no puede hacer sí, nada que no con eso, ¿no? nada y que ya, que ya entiendo <ríe> claro ¿Vale? Es, es, es muy típico todas estas cosas.
0: Tareas muy curiosas, ¿eh? Mira, me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho al principio la ranita, que no, no, no recuerdo el nombre del software. Ya, luego, luego te pediré un correo para dejarlo en las... Eh, Screaming, eh, pro, Screaming, pro, Screaming pro Para dejarlo en las...
1: Rana, rana sí, para
0: dejarlo en las notas del capítulo, pero eh, bueno, yo parte de las tareas que hago... Cuando creo un modelo, una de ellas en algunas ocasiones es web scrapping, que al final es descargar información sí, de webs. Sí, y por lo que he entendido, sí. este screening frog, pues al final lo que hace es buscar las URLs. Vale, para Y scrapear, ¿no? justo, justo sí, sí. es eso: o sea, lo que hace es scrapear las URLs y, y recorrerlas todas. Que de hecho. Sí. Igual cuando salga el capítulo no, pero ahora mismo los alumnos que tengo en esta edición están con, están con, eso, están con eso, están aprendiendo a hacer web scrapping con, con un par de software de, de propio Python, de bibliotecas, qué bueno.
1: Qué
0: bien. Bueno, pues
1: sí, sí, con Python en unas pocas líneas te montas un crawler, sí, sí, pero sí. es que está muy bien. Hombre, hecho, no, 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 está claro que no se puede competir super, super con
0: bien. con eso que me estás contando con el SemRas, que aparte sacarte las palabras clave y todo este tipo de cosas te dice cómo posicionan, te da mucha información extra. Estamos de acuerdo, pero igual si estás empezando y eres un poco tieso, yo estoy pensando en mí. Digo, quiero hacer SEO, sí, sí. igual puedo hacerme pero un no, script pero... y con eso tiro. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí es que es una maravilla el poder eh, tener las, la habilidad para tú montártelo, ya te digo, con unas pocas líneas de código, aunque no sean unas pocas, nada da igual, pero vamos, que, que es una maravilla poder montar esas herramientas tú y no tener que no tener que pagar por ellas y tal. Pero bueno, la verdad es que, eh, por otro lado, también te digo que, que, que pasa lo contrario, que la industria de herramientas SEO está bastante madura, sí, sí. hay muchos productos muy buenos, hay una gran competencia, o sea, si, si yo qué sé, si empiezas una agencia y ves que no te puedes permitir pagar al principio Semras o otra, lo que sea, pues siempre hay alternativas un poquillo más baratas y que funcionan bastante bien. ¿no? O sea, es, es un sector que está, que está muy bien a día de hoy. Como acabará ocurriendo, sin duda, con, con todo el tema de, de, de los datos y tal, o sea, también llegará un momento en el que estará más maduro y haya herramientas como más... De todo tipo, ¿vale? Como Super Enterprise, otras más asequibles, eh, otra que te hace justo esto... De...
0: Sí, que haya una herramienta que, que te ayude, que te ayude con tus tareas diarias, pues con importaciones, con tal... Ya hay alguna plataforma de estas de analítica que arrastrando y haciendo cuatro clics, pues te, te, te hace bastantes cositas.
1: Entonces, yo he probado he probado Graphics, que está súper sí. bien en español, además. Lo que pasa que a, a mí, tengo que decir la verdad, que se me queda grande. O sea, me, me encantaría... Eh, poder aprender a usarla un poquito mejor, pero, pero vamos, he, he hecho mis pinitos con ella y veo que es una cosa súper potente y que está muy bien y que además te deja empezar gratis, eh, te deja crear algunos proyectos gratis.
0: Y... Oye, pues tengo que mirarlo, Juan, eh, porque mira, yo no quiero aquí posicionarme como un hater, pero pues sí que soy un poco hater de las herramientas en general. Ah, sí,
1: bueno, a, a lo mejor tú desde tu punto de vista dices jo, es que tiene estos obvios puntos débiles y tal, pero a mí, a mí desde fuera me, me pareció que estaba que estaba súper
0: bien. No, 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 si no es por eso, es ¿eh? porque en general las que he probado, pues no he estado cómodo y al final me resulta casi, o sea, tardo más, es decir, joder, esas cosas, eso me da rabia. Ya, es decir... Tardas
1: más en aprender a usarlas, ¿no?
0: Que... Sí, 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 sí. En, en, si tardo más en usar la herramienta que meterme yo aquí a tirar código y luego las visualizaciones que crean y tal, pues tampoco son suficientemente buenas sí. como para que me compense pues, pues me tira un poco para atrás pero mira me va a apuntar Grafes porque no, no la he usado nunca sí que he oído hablar algo pero nunca la he usado entonces me, me la voy a apuntar para ver si si ha he hecho un cacharreo y, y sirve vaya te lo agradezco y nada pues ahora ya para ir acabando porque hemos tocado muchos temas eh, de manera prácticamente directa sí. ¿eh? te, te he estado bombardeando mira que teníamos ahí una especie de esquema pero pero me lo he saltado todo <risa> Una de las cosas que me llama la atención es que cuando yo, eh, eh, a ver, por cacharrar un poquillo, cuando empezaba a leer blogs y este tipo de cosas sobre SEO, se centraban sobre todo en mejoras y en entender el, el propio algoritmo sí. de Google, ¿sí? Pero yo casi siempre me pongo en, la otra, en el otro lado, y es decir, oye, el machine learning, la inteligencia artificial lo que tiene son muchos poderes predictivos. Uh -huh. No te puede ayudar eso para ver si una palabra posiciona mejor que otra, o si una estrategia o si una arquitectura es mejor que otra haciendo un modelo y diciendo, oye, tú de tu experiencia al final en la agencia, seguramente hayas posicionado millones de palabras sí. y ya tengas un ranqueo de esta palabra posicionado mejor aquí, sí, aquí sí. aquí. Con esos datos hacer un modelo para que la próxima vez, cuando empieces con una palabra, te diga, oye, pues esta es probable que posicione bien. ¿No ves que por ahí hay alguna aplicación o, o se me está escapando? Ver, eh, sí no, vale,
1: va, vamos a intentar eh, explicar, un poco, explicar un poco por qué. Eh, es verdad que están saliendo más herramientas ahora que ya efectivamente incorporan esto de, pues es que esto eh, ya no te lo no es que te dé una serie de insights y tú a mano elijas y digas sino que ya realmente pues tiene un modelo para decirte mira eh, hemos determinado que esto es lo lo principal que tienes que hacer para hacer esto y bueno pues como hemos hablado al principio a lo mejor no al 100% pero al 90% te va a servir y tú te ahorras todo el tiempo de análisis y tal. está empezando pero está verde, ¿vale? O sea, eh, por lo menos en la industria del SEO, en las herramientas que hay y las que yo he podido probar, está un poquillo verde, pero claramente se va, se va hacia ahí. Por otro lado, ¿por qué es normal que esto esté verde y que no haya empezado antes y tal? Pues bueno, porque es que lamentablemente eh, por el gran número de factores que pueden influir en esto, ¿vale? Porque el algoritmo de Google está hecho así y no solo por el gran número, sino por los continuos cambios, ¿vale? Porque a lo mejor hacemos un modelo que a día de hoy está bastante bien, pero como en tres meses Google cambia algo que ya nos deje cojeando el modelo, eh, ya no es lo mismo, ¿vale? O sea, eh, por ejemplo, el, un poquito en el cuestionario que me habías puesto me, me, me dabas el ejemplo de lo de podemos mirar los asuntos del email y el CTR que logra ese email. Total. Perfecto. Eso, eso está muy bien y están haciendo ya algunas cosas parecidas que es decir que si tú pones cierto título y cierta descripción en tu resultado eh, cuál es el que va a conseguir mejor CTR en Google y tal hay cosas que, que ya está trabajando en, en ese tal pero intentar llevarlo más lejos porque en el SEO hay muchas más cosas pues eh, es bastante difícil vale. digamos que en el caso de asunto y asunto del email y CTR hay poquitos factores que, 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 que pueden que pueden influirte y en, y en verdad es fácil sacar un, un modelo en, en torno a eso pero la verdad es que en CTR, en relación al, al title y la descripción, pues, eh, pues es que ahí hay, hay, hay muchas más cosas, ¿vale? O sea, es que eh, es, es manipulable en, en, en cierto punto. Podrías llegar a poner a, a bots o usuarios a hacer clics en resultados concretos, pero... Pero, eh,
0: pero no solo eso, Juan, porque aunque haya muchos factores, si eres capaz... De extraer esos factores te puede ayudar. Voy a, voy a hacer un poco de rebobinar vale. porque hemos hablado de lo del CTR y igual ha quedado entre nosotros. Sí, para es que verdad, nos igual, igual todo hay un montón de gente escuchando <ríe> y dicen, ¿de qué
1: están hablando?
0: <ríe> sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que, que nos hemos puesto ya a hablar de otras cosas y, y simplemente es que lo que, lo que le comentaba a Juan es que hay una aplicación muy clara de un modelo de, de Machine Learning que es, oye, a partir del asunto de un correo el texto del correo, ciertas palabras, la hora del envío, el tipo, eh, ciertas características, ver qué porcentaje de clics eh, tiene ese correo. Ese modelo se puede crear. Para crearlo, obviamente, hay que tener datos. Tienes que tener una base de datos con correos. Y yo decía, eso no se puede extrapolar a posicionamiento o a, a clics en, en, en tu resultado. Y lo que yo me imaginaba es, oye, yo sé que en el SEO influyen muchas cosas, pero ¿hay factores que tú seas capaz de extraer? Que no solo sea el title y la descripción, como estabas diciendo tú, sino puedes traer eh, URLs, puedes traer metadescripciones, puedes traer de alguna manera la arquitectura de la página web para saber. Con esa información, quizás sí que se puede hacer algo, aunque no sea 100% preciso, porque eso obviamente va a tener variabilidad, sí. seguro. Sí,
1: a ver, yo creo que sí, y ya te digo que sé por lo menos de un, de un caso de una herramienta que, que está intentando ir por ese lado. Pero eh, a, a, a mí me parece que. Un poco por lo que he hablado, sin, sin entrar ya en, en cosas muy específicas, pero un poco por lo que he hablado de los diferentes tipos de búsquedas que hay, la intención de búsqueda y tal, en todo caso no sería un modelo, sino tratar de hacer bastantes modelos para cada tipo claro. de página de resultados que hay y tal, porque no cabe duda de que si en una, en una búsqueda, pues por ejemplo, están saliendo esos módulos de vídeo y de no sé qué y de no sé cuántos, pues oye, el CTR que mejor va a funcionar es el de resultado que saque un snippet de vídeo. Eso, eso está clarísimo, ¿vale? Entonces, pero eso no es válido para muchas otras búsquedas que sacan otro tipo, otro formato de SERP y, y tal y cual, ¿no? Digamos que es que, como se está ramificando tanto, esto que tú dices ahora estaría a la altura de lo de asunto y CTR en, en el Google de hace 10 años, en el que más o menos todas las SERPs eran iguales y no Entiendo. había tanto, tanto módulo y realmente la intención de búsqueda, hombre... Era importante, pero lo era mucho menos que ahora. Digamos que ahora, la, la intención de búsqueda es que tú puedes, eh, eh, por si acaso nos están escuchando alguien y también se queda esto, Oye, la intención de búsqueda es que tú puedes hacer a grandes rasgos, ¿vale? Una búsqueda que sea, por ejemplo, pedir información sobre algo, o sea, como por ejemplo, ¿qué es la ciencia de datos? ¿Vale? Eso es informativa, sí. ¿vale? Luego puedes hacer una búsqueda que sea más bien de, de navegar, ¿Vale? Pues eh, yo quiero ir a quiero ir a SEMRAS, ¿vale? A semras.com para usar esa herramienta. Pues, tú pones ahí en, en Google, pones Sembras, se va a dar cuenta que eso es una, una navegacional, ¿vale? Que es qué es navegar, qué es ir a ese destino. E incluso lo mismo, pero con eh, direcciones locales, ¿no? Pues pones corte inglés, eh, castellana, ¿no? Inglés, poetera. Pues es una, una búsqueda local. ¿vale? Y luego ya están las transaccionales o a medias comerciales y transaccionales, ¿vale? Que eso es cuando quieres comprar algo. Es decir, si pongo eh, Opel Astra eh, 2022, pues que te, te tiene toda la pinta de que te quieres comprar el coche, o bien ya o que estás investigando sí. para comprártelo un poquito eh, más adelante, ¿vale? Pues eso se llama, eso sería la comercial. Si estás investigando con intención de comprar al final o transaccional si ya quieres, si ya quieres claramente comprar, ¿vale? Pero Yendo más allá, te diría que, por ejemplo, en todas las informativas incluso hay muchos más. Hay de inspiración. Por ejemplo, hay eh, gente que va a poner ejemplos de usos de la ciencia de datos, ¿vale? Eh, pues eso quiere claramente una especie de eh, post o guía que, que te ponga como varios ejemplos de cómo puedes usar eso. No quiere el post que te dice qué es la ciencia de datos. No, no quiere eso, ¿vale? Quiere, quiere otra cosa distinta. Ya, quiere saber
0: ejemplos. Entonces,
1: bueno... Mm, ya por todo esto te das cuenta de que lo que funcionaría bien, ¿vale? Un tipo de, una combinación, algo que pueda sacar ahí eh, unos factores que te ayudan a, a tener un buen CTR y a funcionar bien en un tipo de búsqueda, a lo mejor no funciona nada en, en otro tipo de búsqueda. Entonces, como mínimo deberíamos estar creando a lo mejor un modelo por por intención de búsqueda, y, y, y yo te digo que va, que va incluso más allá, no solo por intención de búsqueda, sino por módulos que de verdad Google muestra en la SERP y tal, pero vamos, eh, eh, es mejor que no hacer nada, desde luego, o sea, yo, yo creo que sí que...
0: Aquí, aquí, por ejemplo, Juan, creo que me faltó un matiz, ¿Sí? creo que me ha faltado un matiz porque has llegado a una conclusión que que... que para mí es evidente, pero porque estoy encima de ella, es decir, los modelos de inteligencia artificial, concretamente cuando hablamos de ese tipo de modelos son Machine Learning, porque la inteligencia artificial tiene más cosas, pero los modelos predictivos de Machine Learning, por llamarlo de alguna manera, al final están enfocados a tareas, claro. a tareas concretas, sí. es decir, yo por ejemplo voy a una empresa, la empresa W, y a un modelo de fuga de clientes, ese modelo de fuga de clientes no me va a valer para la, para la empresa... Exactamente, X, exactamente. Para otra diferente. Tengo que crear otro claro, modelo. Hay, por eso, eso que tú estás diciendo de los tipos de búsqueda, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Evidentemente, para la empresa que tú estés haciendo un tipo de SEO, te valdrá un modelo. Para otro tendrás que hacer otro.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, al sí. final hemos acabado estando de acuerdo porque es, es, es eso. O sea, por ejemplo, donde sí que sería aplicable, cuando hemos hablado del SEO para Amazon, que al final Amazon únicamente rankea productos. Yo creo que ese tipo de herramienta dentro del SEO del busca para buscador interno de Amazon es perfectamente eh, plausible y sería efectiva porque te podría decir, mira, ese título que le estás poniendo al producto y esa pequeña descripción corta y tal, no va a funcionar bien. Lo tenemos porque hemos visto los datos y tal, es mejor si pones eh, el año y, y el precio en el título y tal. O sea, ahí sí, ahí sí. Y efectivamente, por ejemplo, para... Para un SEO que esté dentro de una gran web, pues como te digo, imagínate que esté haciendo SEO para eBay o para Amazon y tal, también ellos...
0: ¿Y para tener... YouTube, por ejemplo, Juan? Sí,
1: para, para YouTube está clarísimo, para YouTube está clarísimo, para YouTube...
0: Eh... Es que hay que meterse ahí, porque yo me estoy planteando pues sí, ponerme a hacer sí, vídeos para YouTube en, y... En YouTube
1: esto, <ríe> esto, vamos a ver, lo primero es que YouTube tiene... Quieras que no, tiene un algoritmo, un sistema de algoritmos más sencillos eh, que Google para la hora, a la hora de rankear, ¿vale? Son menos los factores que pueden contar ahí, ¿vale? Aunque también llegarán a toda la complejidad que puedan porque al final, pues, eh, incluso puede que compartan conocimiento y que compartan algoritmos y cosas, pero en realidad es un poco más sencillo. Y entonces, digamos que está claro que, que bueno, hasta el punto de que ha, ha llegado la perversión de que, de que puedes manipular al algoritmo con el tema del clickbait y el sensacionalismo y tal, ¿no? O sea, digamos que todos, sí. todos los algoritmos que, que son más que meros motores de búsqueda son más bien como motores de recomendación que es el típico feed en el que hay un contenido y te, lo sí. ponen, te ponen más arriba el contenido que creen que va a llevarse más clics ¿vale? Eh, acaban cayendo un poco en la dictadura y en la tiranía del clickbait y del sensacionalismo porque desde luego si tú pones una cosa que cabrea mucho eh, ese cabreo hace que más gente haga clic aunque sea no. para protestar contra ello o lo que sea y eso acaba saliendo arriba no YouTube ha tenido mucho problema
0: yo he caído eh sí
1: todos yo he todos sabemos todos todos YouTube ha tenido mucho problema con que eh, los vídeos que promovían el odio que promovían eh, cosas eh, totalmente rocambolescas no como que el genocidio no existe el genocidio de, de los judíos no existió el auto y tal eh, eh, acaban saliendo arriba porque porque claro porque el algoritmo está construido para promover a, a lo que genera más interacción, sin, sin haber hecho en principio una. haber puesto una línea en lo que hay interacción buena y hay interacción mala, ¿no? Digamos que lo que quería era interacción. Y entonces, bueno, ahí nos estamos metiendo ya con buen charco, es muy tal, pero básicamente, eh, sí, en YouTube, desde luego, hay una serie de tres, cuatro, cinco cosas clave que tú puedes tocar con tu vídeo para suscitar más clic y es bueno y te va a ayudar a posicionar mejor, claro que sí.
0: Pues yo ahora te pongo el ejemplo del otro lado. Yo sí que los he hecho para email marketing y yo lo que al final es crear una herramienta, que no es una herramienta, al final es un programa que hago yo, muy cutre, uh -huh. con una interfaz, bueno, como se puede. Pero, ¿qué hace esta herramienta? Pues mira, lo que hace es permitirle a la persona que va a crear la campaña de email marketing uh -huh. probar diferentes opciones sí. de título y asunto en este caso en Amazon en lo que hemos estado hablando en, en, este, en esta búsqueda fija en este sitio estático con un algoritmo más sencillo permitiría al que está haciendo SEO hacer diferentes pruebas con keywords, sí. con titles, con descripciones, con arquitecturas sí. y, y poder hacer varias alternativas y que el modelo le dijera, oye, pues de estas cinco que me has dado, estas dos sí. son las mejores.
1: Y, y, pero incluso como con test A-B real, ¿no? O sea, que llegues a publicar y que lo sí. tengas durante, rodando dos o tres días la primera versión y que te diga, esta funciona peor que esta otra, usa esta otra, ¿no? Sí.
0: Incluso antes de probarlo, ¿eh? ¿Qué es lo que te digo? O sea este modelo sería incluso previo si tú ya has probado varios antes vale, si con una experiencia previa te, te, daría,
1: te vale.
0: claro, sí. te daría un anticipo si luego encima lo ruedas un poco el modelo se refinaría uh -huh. O sea, que ahí hay muchísima, creo que hay mucho potencial que no, que no está sacándose provecho. Sí. Igual me dices tú que sí que se no, hace, no. Pero, pero yo se creo que Se hace muy no. poco.
1: Ahora, ahora mismo están empezando a florecer un poco las herramientas de test a B en SEO, que era algo que hace unos años nunca se hacía. Existía ya. el test a B en conversión, ¿no? Y tal, el conversión de landing page y eso, pero y, y también el email marketing, pero el SEO era algo que se consideraba que no tenía sentido porque porque digamos que no hay no hay casi entorno de pruebas ¿eh? tú sales a google ahí y tal y además pues, pues bueno cada página tiene que luchar por sí sola eh, para aparecer en, arriba y tal pero ahora lo que se está haciendo es digamos que hay sitios grandes de nuevo o sea un e-commerce al final lo que tiene es unos patrones de página, tiene, tiene la página de categoría, donde aparece el listado de los productos, tiene la ficha de producto y tal. Y entonces tú puedes hacerte esta vez, te coges si tienes 5.000 productos, por ejemplo, y te dice, pues en 2.500 productos vamos a probar esto y en los otros 2.500 productos lo vamos a dejar igual. Y pasado un tiempo te vamos a decir si los 2.500 productos de los que hemos cambiado algo están mejorando en rendimiento sí. en Google respetados que hemos dejado de igual, ¿vale? O sea, esas seguramente están empezando a existir y yo desde luego creo, creo que son útiles, pero por muy ahora útiles, no son predictivas hasta donde yo sé, pero bueno, llegará. De no,
0: desde luego, desde luego, pero ya te, te lanzo ahí la, la idea para que la agencia lo, lo deis una vuelta sí. porque creo que, creo que es importante y creo que estas cosas, creo que en SEO y en un montón de sectores digitales se habla mucho de los modelos, los guays, ¿no? Como el GPT-3 voy a generar copies automáticos, voy a hacer no sé qué, pero modelos que realmente están testeados de Machine Learning, pues es que una regresión logística o una regresión lineal, que son cosas que son muy básicas, estadísticas, te sirven para hacer predicciones de este tipo. Cuando tú tienes bases de datos sobre cómo han posicionado ciertos títulos y ciertas descripciones. Mm -hmm. O sea que está muy bien.
1: Oye, pues a lo mejor tenemos, tenemos que ver cómo, cómo lanzar una, una herramienta para la industria y, y tal, ¿eh? O sea que...
0: <risa> Oye, pues, pues eso, tenemos una comida pendiente, sí, así sí, que... Sí, pues,
1: ya, ya puedo ver que vamos a hablar algo de esto. ¿sí?
0: <risa> Tiene toda la pinta. Bueno, Juan, pues estamos terminando. Nos queda siempre el final, que es siempre pido lo mismo. Y digo, ahora volvemos un poco a tu parte más personal y, y me gustaría que dieras una recomendación. Siempre digo que sean series, películas, libros, podcasts, blogs, revistas, lo que sea, que te defina a Juan como Juan. No como experto en SEO, sino como Juan. Es decir, no hace falta que sea algo relacionado con el SEO. Si sí es, perfecto,
1: pero no tiene por qué bueno, ser... ¿no? La verdad es que de películas podemos estar hablando eh, horas y horas porque siempre me gusta mucho el cine y, y me gustan muchas. Pero, pero yo me siento más cómodo hablando de libros. No son, ninguno de ellos son de SEO pero sí que son, sí que tienen algo que ver con el tema profesional y tal yo el primero que recomiendo y que yo creo que a mí lo recomiendo porque a mí realmente me, me ayudó y me sigue ayudando, se llama Deep Work de, de Cal Newport que en español, si no me equivoco, está traducido como Céntrate ¿vale? Y, y este libro pues lo que dice, igual ahora ya no parece tan revolucionario, pero cuando salió hace unos cinco años, realmente lo que decía era que, que estamos en un mundo de la distracción es súper común, estamos ahí las redes sociales, los mensajes de WhatsApp, no sé qué, y así no se puede trabajar, ¿vale? Este libro dice que para trabajar... Hay que, hay que aislarse de todo eso durante un tiempo, oye, no no no, no completamente o toda la vida, pero tú te tienes que poner a trabajar de manera concentrada en una cosa que es difícil, esto de tu trabajo es pues que tiene que ser así, yo creo que tú no podrías estar trabajando en un modelo eh, predictivo si estuvieras continuamente respondiendo a, a, a notificaciones de tal, y bueno, pues la verdad es que esto, ya digo hoy creo que más gente lo va comprendiendo pero cuando salió estábamos en el cenit, en el ¿no? Ahí de, de, de Facebook de Instagram, de WhatsApp, de, de todo esto, y, y la verdad que yo creo que que todo el mundo, quien más, quien menos, lo sufría un poco y bueno, pues a mí eran cosas que intuitivamente ya, ya comprendía o tal, pero la verdad que el libro te da prácticamente un sistema para seguir, para, para oye, eh, si quieres avanzar en tu carrera, eh, tienes que hacer esta serie de cosas, tienes que intentar Foco. desafiarte a ti mismo, ¿no? Eh, trabajar, eh, intentar trabajar todos los días una hora o dos en cosas que son difíciles y que te exigen eh, mentalmente y tal, y eso solo se hace con el 100% de tu atención. Y luego ya al resto te puedes dedicar a tareas un poco más ligeras, más distraídas, que si respondes mails, que si no sé qué, pero lo que no se puede hacer es intentar hacerlo todo al tiempo. Vale, o sea, a, a, así no, no, no vamos a ningún lado y tal, y entonces bueno, a mí me, me, me gusta recomendarlo porque estoy muy de acuerdo, luego Cal Newport ha escrito varios libros siguiendo por el mismo lado, el, el último de ellos se llama Un mundo sin email, o sea, ahora está abogando porque tratemos de, de quitarnos el email de encima, que no, que no estaría mal, pero vamos, es, es una lucha bastante, bastante titánica. Y el otro que voy a recomendar se lo conoces seguro y lo habrás leído cientos de veces es el cisne negro de, de, de Black Swan vale de, sí. de Taleb que bueno a ver es un libro que tiene grandes apasionados y grandes detractores no hay mucha gente que dice es un coñazo o sea para lo para lo importante que hay en el libro te cuenta hay unos rollos y tal yo,
0: a, a mí tal me gusta, pero es un tío difícil. Es <risa> un tío
1: exhaustivo, ¿no? O sea, a ver, yo, yo reconozco que me, lo, que me lo pasé muy bien leyendo el libro y aprendí mucho eh, con todo, hasta con las historias de la guerra de Níbano, si quieres. ¿no? O sea, eh, eh, yo soy una persona así con mucha curiosidad y, y la verdad que me... Me gustó mucho todo el libro, pero vamos, está claro que lo importante eh, es el tema de, de, de no dar por sentadas cosas sino si no conocemos todo, que además conocer todo es, es imposible, ¿no? El, el hecho.
0: Es imposible. Que te ponga
1: en un, en un estado mental de, de que estés continuamente bueno pues preguntándote si de verdad sabes lo que crees que sabes, ¿no? Y si de verdad se puede saber y... y yo creo que es bastante importante para SEO y, y para muchas otras cosas ¿no? en SEO y para la vida el SEO durante años y años ha habido un montón de cosas que, que simplemente se van pasando de, sin, sin estar realmente eh, bien contrastadas o tal ¿no? como es plan no, hay que, hacer, hay que hacer enlaces no, pero hay que hacer enlaces eh, ¿por qué? o sea eh, qué? A, de verdad has, y, y todos los enlaces que has creado has, has, has visto has tenido demostración de que verdad han funcionado bien y tal no, no pero hay que hacer enlaces porque bueno es eh, a lo mejor no todos los que hagas, pero, pero alguno de los que hagas va a salir bien, ¿no? Entonces, por eso, solo por eso nos dedicamos. Eh, yo creo que las cosas hay que preguntárselas, hay que preguntárselas eh, mejor, más en profundidad y, y, bueno, y estar abierto a que no sean como tú creías que, que eran. Por eso me gusta mucho este libro.
0: Oye, pues muy bueno, muy bueno. Y ahora el momento de mis deberes. Sí. Que últimamente estoy contento porque me lo paso muy bien con los invitados, pero estoy un poco cabreado porque me están dando un trabajazo sí. tremendo, ¿eh? O sea, me cuesta, me cuesta encontrar invitados de los que me vamos. Es que hace poco me han pedido que traiga a Fernando Alonso. Ah, sí. <risa> no, yo no. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, pero, pero está complicado. Así que, Juan, pórtate bien, sé ver, benévolo. No, no te me toca a... preguntarte, tema... O sí, invitado. Pues, Yo, si me pones invitado, tema, en bandeja de plata. No, tema, bien, tema. Tú, tema te también. Tema porque <ríe> que
1: es que tú vas a conocer probablemente mejor a, a alguien adecuado el tema que te voy a decir. A mí me gustaría hablar de algo que hemos tocado un poquito, que son los algoritmos que usamos todos los días, sin darnos cuenta, ¿vale? Como, por ejemplo, perfectamente el, el teclado predictivo, ¿no? El autocomplete de, de Google. Eh, o incluso, si quieres, también me valdría y me interesaría, de ambos o de alguno de ellos, de los algoritmos de recomendación, pues como recomendación de canciones, de películas, que pues lo que te encuentras sí. en, el, en, en el Spotify cuando lo abres, o en YouTube cuando lo abres, o en Netflix cuando lo abres, ¿no? Esos, esos algoritmos de recomendación me, me resultan... Muy, muy interesantes, creo que hay mucha ciencia de datos detrás, ¿verdad? Eh, y además cuantos más cuantos más usuarios lo usan, eh, eh, mejor funcionan eh, y, sí. y nada, me parece cualquiera de las dos cosas, eh, o, o algoritmos de recomendación o algoritmos de estos predictivos que usamos continuamente sin darnos cuenta, no el, el autocomplique que tiene el WhatsApp o, o tal, eh, eso me, me interesaría mucho.
0: Vamos, que me traiga, me estás diciendo que me traiga al CEO de Spotify, de Netflix <risa> o de YouTube, ¿vale? Lo, lo que yo quiera. ¿no? <risa> no hace
1: falta que llegues al CEO, pero, pero oye, alguien que tenga no, suficiente información privilegiada,
0: ¿eh? No, no. De hecho, me, mejor alguien que trabaje, que trabaje con el algoritmo directamente. Sí, eso es. Vale, vale, pues, pues nada, buscaremos algún experto o experta en, en este tipo de sistemas de recomendación, que además es un tema que me gusta mucho y que, que creo que está muy chulo. lo voy a apuntar. Me has puesto deberes eh, bueno, asequibles, Juan. Eh, si me cuesta mucho, te daré la colleja. Te diré, oye, ¿qué pasa? Hay, hay, más, ¿Qué pasa más, con hay deberes? más webs
1: de este tipo, ¿eh? O sea, eh, vamos, más usos en diferentes webs. No sé si, por ejemplo, a lo mejor valdría, pues, Idealista. ¿Cómo, cómo hace Idealista para, para ponerte en recomendados una serie de, de listados de de apartamentos o de tal, yo qué sé. sistemas
0: de, Sistema de recomendación. Genérico, recomendación, venga, sí. vale, me gusta. O, o si
1: no, predictivos. ¿Vale?
0: O predictivos. Oye, pues muchísimas gracias, Juan. Nada, La verdad que mí. ha sido ha sido un, un placer sí, y oye, tenemos pendiente una comida, a, hablaremos con muchas caras. Pues deseándolo, deseándolo. Muchas gracias por pasarte. Bueno,
1: venga, gracias, Alfonso.
0: Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.